0: C'est comme ça qu'il a démarré, débuté cette intervention. Effectivement, le pétrole russe ne sera plus accepté aux États-Unis.
1: C'est un nouveau pas dans les représailles occidentales lancées contre la Russie. Les États-Unis ont ordonné un embargo sur les importations américaines de gaz et de pétrole, une façon de partager le fardeau des décisions géopolitiques de Vladimir Poutine. Tout le monde doit en payer le prix, a expliqué Joe Biden, le président des États-Unis, pour justifier sa décision. Un prix qui pourrait bien être élevé aussi pour l'économie russe. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi l'économie russe est au bord de la faillite. Corinne Pertuis, Georges Ensène, Big Mac au pays des soviets.
0: Depuis quelques mois déjà, la première des boissons américaines donnait la température qu'il fait à Moscou. Maintenant, place Pouchkine, entre l'avenue Marx et l'avenue Kalinine, le roi du hamburger s'est installé dans un restaurant de plus de 2000 mètres carrés. Il ne sera ouvert que demain. Mais déjà, les moscovites, peut-être par habitude, font la queue.
1: 1990, ouverture du premier McDonald's en Russie, à Moscou. Un événement présenté avec un certain humour dans le journal télévisé d'Hervé Claude, une archive de l'INA, symbole de l'ouverture à l'ouest, un an après la chute du mur de Berlin. 2022, quelques jours après l'arrivée des troupes russes en Ukraine, McDonald's décide de fermer temporairement ses 850 restaurants en Russie, où il compte 62 000 employés que la chaîne américaine continuera à payer. La Russie n'est plus seulement un paria financier. Les fermetures de magasins appartenant à des enseignes occidentales se multiplient. McDo, Starbucks, Ikea, la liste s'allonge un peu plus chaque jour, comme si une partie des commerces du pays se retrouvait confinés, en raison d'un étrange virus qui n'ose pas dire son nom. Surtout que Visa, American Express et Mastercard ont aussi supprimé leurs services en Russie. Au total, plus de 290 grandes entreprises ayant une présence importante en Russie ont annoncé leur retrait, selon un inventaire tenu à jour par une équipe de l'université de Yale. Mais comment les Russes vivent-ils ces privations, ces fermetures Comment vivent-ils cette mise à l'écart du pays Pour le savoir, j'ai appelé Benjamin Kennel, c'est le correspondant des Échos à Moscou, il est toujours sur place, mais dans le cadre de cet épisode de La Story, il y a des mots qu'on ne peut pas prononcer pour des questions de sécurité. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors d'abord, en Solimars, ce mars qu'est-ce qui a changé à Moscou
0: Alors étonnamment, pas grand-chose. La vie suit son cours à Moscou, dans les rues, dans les magasins, dans les restaurants. C'est un peu le, le, la vie habituelle. Mais dans les têtes, quand même, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de monde se pose des questions sur euh, ce qui s'est passé, sur ce qui va se passer. Et les événements de ces dernières semaines ont quand même été un choc pour beaucoup de monde. C'est une ambiance habituelle, la vie suit son cours. Il y a autant de, de monde dans les rues, il y a autant de monde dans les magasins. Les gens ne montrent pas de signes de préoccupation particulière par rapport à une période normale. Il fait toujours aussi froid, les gens continuent de faire du ski, d'aller à l'école, d'aller au travail, de prendre le métro la vie continue comme d'habitude.
1: C'est une vie normale, vous le disiez. On a pu voir quand même ici en France des images de files d'attente devant les banques. C'est toujours une réalité
0: C'était surtout la semaine dernière, hein, parce que maintenant c'est devenu quasiment impossible de retirer des euros ou des dollars. des devises étrangères qui sont considérées comme plus sûres que le rouble. La semaine dernière, il y a eu vraiment une, une course pour ceux qui ont la possibilité de retirer des devises étrangères, une course vers les banques, vers les guichets, vers les Automates pour retirer de l'argent. Maintenant, ça s'est un petit peu tassé. On voit beaucoup moins de queue devant les banques.
1: Il y a eu la décision de Visa, de Mastercard, d'American Express de cesser leur activité en Russie. Est-ce que c'est devenu plus difficile de, de, de payer pour vous ou pour les Russes
0: alors, les Russes, et moi inclus en tant que Français habitant en Russie, on a des cartes rattachées à des banques russes, donc avec un système russe. Donc pour payer au magasin, pour retirer de l'argent, pour payer au restaurant, rien n'a changé. Par contre, les paiements avec des cartes étrangères est désormais impossible, que ce soit Visa, Mastercard, American Express. Ce n'est plus possible. C'est ce n'est plus possible aussi par Internet. On ne peut plus faire d'achat avec une carte étrangère sur l'Internet russe. Abdouma,
1: une un un Chani, une jeune chanteuse de Novosibirsk en Russie, et sa chanson baptisée Rouble Dollar en 2016, une chanson d'amour pour la monnaie russe, le rouble. Dans la vidéo, on peut la voir d'ailleurs aux Américains de reprendre le dollar ou d'en faire du papier toilette. Une chanson vue plus d'un million de fois sur YouTube, mais qui n'a récolté que 6900 900 likes, un rouble pour un dollar. On est loin du compte avec la chute de la monnaie russe ces dernières semaines. Est-ce que vous constatez Benjamin, une valse des étiquettes dans les magasins
0: Alors, il y a une forte augmentation. L'inflation était déjà forte ces dernières semaines, avant la crise en Ukraine, mais là, depuis quelques jours, on voit quand même une forte augmentation pour tous les produits importés, parce que c'est l'effet de la baisse du rouble donc euh, les produits importés sont pas tellement plus chers donc ça se reporte sur les prix pour les étiquettes dans les magasins, il y a aussi beaucoup d'achats de prévision. Les gens euh, achètent des produits en prévision du déficit, comme ils disent, de carence de produits euh, plus tard. Donc, euh, la loi de l'offre et de la demande fait que les magasins ont aussi tendance, à cause de ça, à augmenter les prix. Donc, oui, ça augmente beaucoup pour les produits qui viennent de, de l'étranger essentiellement. C'est le cas, par exemple, pour les médicaments dans les pharmacies. C'est le cas pour les tout ce qui est nourriture pour enfants importés, les petits pots, les pampers également. C'est le cas également pour les produits électroniques peut avoir des hauts de 30 à 40% sur certains produits.
1: On a pu voir justement sur Twitter des photos prises par des, des, des journalistes occidentaux de rayonnage vide ou des emplis, on va dire, dans des supermarchés. C'est le cas notamment sur une photo que j'ai vue à Irkutsk, en Sibérie, hein, c'est assez loin, de Moscou. Certaines chaînes, dit-on, rationnent des céréales. C'est quelque chose que vous, vous avez pu constater aussi en allant faire vos courses À
0: Moscou, non. À Moscou, c'est la société de consommation habituelle. Les rayons sont bien fournis, il y a tout ce qui il n'y Il a pas de carence en produits à Moscou. En province, c'est peut-être déjà le cas, mais ce n'est pas le cas à Moscou.
1: Il y a quand même eu pas mal de magasins euh, occidentaux de fermer. Ça aussi, vous avez pu euh, le, le constater
0: Oui, oui bah, Ikea, Zara, tous ces magasins, tous ces brands étrangères ont fermé. Les McDonald's ont fermé. Certaines chaînes de café étrangères aussi ont fermé. Mais il y a plein d'autres magasins russes qui continuent, euh, qui étaient concurrents du McDo, qui étaient concurrents des cafés, qui continuent leur activité. Mais c'est sûr que le petit treat, le petit plaisir, le petit luxe que certains russes de la classe moyenne euh, s'offraient en allant acheter un produit étranger, ce petit luxe-là, bah, ce n'est plus possible.
1: Justement, comment est-ce que ces fermetures sont accueillies par les moscovites
0: Les russes, de manière générale, sont assez résilients, philosophes et phlegmatiques. Donc, euh, ils savent que ce qui est existe aujourd'hui, ne sera pas forcément en place le lendemain. Donc, ils vivent vraiment dans le temps présent. Donc, ils ont fait leurs achats et ça n'existe plus. On passe à une étape suivante. C'est sûr que certains s'inquiètent de voir la multiplication des fermetures parce que c'est quand même des signes qui s'accumulent sur une crise qui s'annonce. Et c'est ça qui inquiète surtout, c'est que, bon, on ne peut plus aller dans certains magasins de marques étrangères, mais est-ce que cela n'annonce pas une crise plus grave dans les semaines, dans les mois à venir. Et c'est ce que beaucoup de russes de la classe libérale de, à Moscou euh, redoutent, c'est que la hausse euh, des prix, la, la chute du rouble, tout ça ne soit que les signes prémonitaires d'une crise qui s'annonce beaucoup plus grave dans les semaines et les mois qui arrivent.
1: Benjamin, est-ce qu'il y a aussi dans, dans les médias un changement de ton dans le traitement de cette actualité internationale
0: le narratif russe reste le même, mais il sait s'adapter. Et par exemple, pour justifier l'intervention russe en Ukraine, il y a des nouveaux éléments qui sont apparus ces derniers jours dans la bouche des autorités et donc dans les reportages et les sujets des médias publics. C'est les informations sur lesquelles les Ukrainiens préparaient avant, depuis plusieurs semaines des nouvelles armes avec l'aide financière des Américains, des armes contre la Russie, des armes bactériologiques, pour créer l'impression d'une nouvelle menace contre la Russie, donc pour mieux pouvoir justifier l'intervention en Ukraine. Sur les sanctions, pour le moment, le message est, oui, il y a des sanctions, c'est la nouvelle preuve que les Occidentaux ne nous aiment pas, que nous sommes un ennemi de l'Ouest, mais la Russie depuis 2014 a su montrer sa résilience, l'économie a su s'adapter, a échangé des produits russes pour remplacer les produits occidentaux. Donc, cette nouvelle salve de sanctions ne fera pas mal à l'économie russe. Ça, c'est le discours officiel et pour le moment, il ne change pas.
1: Il y a eu beaucoup de départs de la population occidentale, hein, des occidentaux, des expatriés notamment, hein, qui ont choisi de, de quitter Moscou et plus globalement la Russie. Il est devenu aujourd'hui assez difficile, très difficile de, de quitter la Russie
0: Oui, non, évidemment, il y a un blocus aérien sur la Russie, à la fois parce que les compagnies occidentales ne voyagent plus ici, aussi parce que l'Aéroflot le et les autres compagnies russes, de peur de se voir saisir leurs avions à l'étranger, ont considérablement réduit la voilure à l'étranger. Mais cela reste possible, il y a certaines compagnies aériennes qui continuent d'assurer des liaisons, notamment Yerevan ou Turkish Airlines via Istanbul ou Air Serbia. Donc, il y a toujours des vols, des vols indirects évidemment pour aller en Occident. Il y a également la voie terrestre qui est toujours possible et il y a toujours la voie ferroviaire qui est toujours possible. Donc les frontières ne sont pas fermées, il est toujours possible de sortir de Russie mais c'est évidemment plus difficile il faut s'y prendre à l'avance parce qu'on ne peut plus faire des vols du jour au lendemain. Évidemment les tarifs ont largement augmenté.
1: Sur le quai de la gare d'Helsinki en Finlande, des Russes. La plupart vivent et travaillent à l'étranger. Dans leur bagages, un visa et un vaccin reconnus par l'Union Européenne. Un aller simple, loin d'un pays isolé. On vient d'entendre un court extrait du journal de France 2, « L'arrivée en Finlande de ressortissants russes qui fuient le pays » Ils arrivaient via le seul train reliant Saint-Pétersbourg à Helsinki. C'est un épiphénomène
0: Il y en a. Il y a des Russes de cette frange, des étroits cercles libéraux, Moscovites, de Saint-Pétersbourg d'autres grandes villes, qui ont vraiment pris peur de ce qui se passe en Russie, qui craignent non seulement des conséquences à l'international, mais également aussi un refermement en Russie même, et qui préfèrent prendre les devants et quitter le pays. Ça reste un micro-phénomène à l'échelle de la Russie, bien sûr. Vous parliez de la possibilité d'aller à Helsinki, avec ce train qui va de Saint-Pétersbourg à Helsinki. C'est un train qui, pour le moment, à cause des restrictions Covid, n'est disponible que pour les Russes. Donc les Occidentaux qui veulent aller en Finlande ne peuvent pas prendre ce train.
1: Un dernier mot, est-ce que vous voyez beaucoup de signes Z en Russie Je précise que c'est ni un soutien à Éric Zemmour, ni un soutien évidemment au président ukrainien Zelensky.
0: Non, c'est Z pour euh, Zapobidou. Z, c'est le pour. Donc, euh, c'est vraiment un signe de soutien à l'armée, un signe de soutien aux chars et aux blindés russes qui sont en Ukraine, qui eux-mêmes ont mis ce signe Z. Z, non pas à la... en cyrillique, mais Z, en lettres latines. Est-ce qu'on le voit beaucoup On le voit. Beaucoup, non. Sur ces deux, trois jours, j'en ai vu trois. Donc, euh, que ce soit à l'arrière d'un camion ou sur le... Côté d'une voiture ou sur un t-shirt, ça se voit un petit peu. Il y a également, ça commence à apparaître sur les campagnes d'affichage sur les murs de Moscou, mais ce n'est pas massif pour le moment.
1: Aujourd'hui, la, la population russe fait bloc derrière son président
0: La popularité du président est passée de 60 à 71% entre le début de l'intervention et maintenant. Donc, en apparence, en tout cas, oui, il fait, la population fait bloc, sachant que les télévisions publiques, qui demeurent la principale source d'information de la Russie en dehors des grands centres urbains, répète et répète tout le narratif du Kremlin pour justifier l'intervention. Donc pour le moment, il n'y a pas du tout de remise en cause au fin fond de la Russie, qui représente l'électorat principal du président russe, de pas de remise en cause de cette intervention, mais à Moscou. Il sans doute aussi à Saint-Pétersbourg. Je dis sans doute parce que je n'y ai pas été, mais c'est souvent le cas. Alors, dans le centre de Moscou, les classes libérales remettent en cause les décisions du Kremlin et en parlent. C'est également le cas à Saint-Pétersbourg. Donc il y a une remise en cause, mais qui reste pour le moment évidemment minoritaire.
1: L'annonce de l'embargo pétrolier américain porte aussi un coup rude à l'économie russe, une économie placée au banc des nations, à l'image de la banque centrale russe, écartée de la banque des règlements internationaux. Plus rien ne devrait empêcher la Russie de faire défaut, une première depuis 1998.
2: C'est l'agence de notation Fitch qui, la semaine dernière, a jugé qu'un défaut de paiement
1: russe était imminent. Guillaume de Calignon est journaliste au service international des Échos.
2: Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que le gouvernement russe a pris un décret le 5 mars dernier qui autorise l'État à rembourser ses créanciers en roubles, même si les emprunts ont été contractés en devises étrangères. Or, ce seul point suffit à ce que les agences de notation considèrent que la... Russie va faire défaut parce que le rouble s'est écroulé par rapport aux autres monnaies. Ensuite, Fitch, l'agence de notation, se pose la question de savoir si le gouvernement russe a réellement la volonté de rembourser ses dettes à des porteurs d'obligations occidentaux. Et c'est vrai que, étant donné les sanctions, la réponse à cette question n'est pas évidente. Donc la Russie va probablement faire défaut sur sa dette. Bon, mais il n'est pas certain que ce soit très grave pour elle, parce que sa dette est faible, à peine 17% de son PIB. Et avec les prix du gaz et du pétrole aujourd'hui, elle n'a pas besoin à court terme, de capitaux étrangers pour assurer son niveau de vie. Le problème est donc
1: ailleurs pour la Russie. Les trois grandes agences de notation hein, qui ont classé la dette russe en catégorie C. Dernière étape avant le D, qui signifie défaut, ça ne devrait pas être long. Mercredi 16 mars, la Russie doit verser 117 millions de dollars de coupons sur des obligations en dollars, les investisseurs internationaux ont peu d'espoir de recevoir leur dû, mais ils courent surtout le risque de tout perdre à long terme, même s'il y a un délai de grâce de 30 jours avant de déclarer officiellement le défaut. Le ministère russe des Finances parle, lui, d'un défaut de paiement artificiel orchestré par l'Occident. Il indiquait quand même lundi matin avoir demandé aux banques d'effectuer les versements en devise dans les délais, un défaut de paiement risque d'exclure le pays des marchés financiers mondiaux durant de longues années. Mais Moscou voit déjà arriver un autre souci financier. À l'horizon, les États-Unis veulent exclure le pays du régime normal de réciprocité régissant le commerce mondial. Qu'est-ce que ça implique Alors, cette décision, comme on dit dans le jargon
2: du commerce international, d'enlever à la Russie le statut de nation la plus favorisée, en fait, ça ouvre concrètement la porte à des droits de douane punitifs sur les produits russes importés. Donc, les produits russes qui ne sont pas soumis aux sanctions vont coûter bien plus cher Occident. Donc, les gens en achèteront moins. Il s'agit simplement d'une décision pour assécher encore un peu plus les revenus à l'étranger des entreprises russes et tenter d'asphyxier l'économie du pays un peu plus vite. Le problème, c'est que sur les dix familles de produits que la France importe le plus de Russie, eh bien, neuf sont des matières premières, qu'elles soient énergétiques, qu'il s'agisse du bois, des métaux ou de certains produits chimiques. Or, l'énergie ne sera pas touchée par cette décision. Depuis que Poutine a annoncé sa guerre, un rouble vaut moins d'un penny américain.
1: Un rouble un rouble vaut moins d'un penny américain, s'est moqué Joe Biden, le président américain. La chute de la devise russe, ça, c'est vraiment le, le gros caillou dans la chaussure du Kremlin
2: Alors, c'est un vrai gros problème pour l'économie russe. Le rouble a perdu euh, un peu plus que la moitié de sa valeur par rapport aux autres devises internationales, euh, comme le dollar et l'euro. Alors, la première conséquence, c'est que le prix des biens importés va grimper en flèche. Or, à part les matières premières, que la Russie vend, donc les hydrocarbures, les métaux, les produits agricoles, bah, la Russie importe énormément tout ce qui est bien industriel, que ce soit les voitures, l'électronique grand public, informatique, machine outils L'inflation va donc bondir simplement avec
1: la dégringolade du rouble. Ouais, et l'inflation hein, qui commence hein, déjà à se voir dans les magasins, c'est ce que nous racontait Benjamin Kenel il y a quelques minutes. La Russie est l'objet de sanctions depuis 2014. Son économie s'est réorientée pour en, en atténuer les effets sacrés. Déjà, un peu d'inflation avant même hein, les événements en Ukraine, mais la Russie est parvenue à, à digérer ses précédentes sanctions. En sera-t-il la même chose cette fois
2: Alors, personne ne sait exactement quel sera l'effet des sanctions sur l'économie russe. Deux choses sont toutefois certaines. Un, les sanctions sont bien plus fortes que les précédentes, celles qui avaient été prises en 2014 lors de l'annexion de la Crimée. Donc, elles vont faire plus mal. Deux, l'économie russe va souffrir et probablement beaucoup. La question est de savoir à quel point. Alors, pour l'instant, les économistes tablent sur une baisse de l'ordre de 15% du PIB russe cette année. C'est énorme, mais ce n'est pas un effondrement complet. La force des sanctions, c'est qu'elles touchent d'abord le secteur bancaire russe qui est particulièrement fragile parce qu'il est émietté. L'accès au dollar est quasi impossible pour les banques et le rouble s'est effondré. Les Russes, eux, logiquement se sont rués sur les guichets bancaires et 15% environ des dépôts bancaires auraient déjà été sortis en billets, ce qui fragilise encore plus les banques. L'autre aspect, c'est que les exportations occidentales vers la Russie sont bannies pour pas mal de produits. Et à terme, l'effet sera fort sur l'économie russe. Son seul espoir, c'est de se tourner vers la Chine. Mais à court terme, il est difficile de substituer des technologies chinoises à des technologies occidentales. C'est un processus qui met toujours un peu de temps. Et comme plus de la moitié des réserves de change accumulées par la banque centrale russe ont été gelées par les occidentaux, c'est-à-dire à peu près 300 milliards de dollars, il est impossible pour les Russes de se servir de ce qu'ils devaient considérer comme un trésor pour tenir la guerre. Donc bref, le niveau de vie des ménages russes va connaître une baisse très importante. Mais elle ne sera pas sans précédent, parce que le peuple russe a connu dans l'histoire des moments bien plus difficiles. Il est résistant, comme le montre le XXe siècle, et comme la balance courante russe est excédentaire, bah, le pays n'a pas besoin de capitaux étrangers pour assurer le fonctionnement de son économie à court terme. Donc il peut vivre quelques mois avec les sanctions à leur niveau actuel. La faiblesse des sanctions occidentales, c'est qu'elles ne touchent pour l'instant que très peu les hydrocarbures. Quelques pays, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne ont annoncé un embargo. Mais finalement, leurs achats, globalement, sont négligeables. Le gros des exportations de gaz et de pétrole est acheté par les Européens. L'an dernier, rendez-vous compte, la Russie a exporté 270 milliards de dollars d'hydrocarbures et de charbon. Au cours actuel, il faut quasiment multiplier par deux ce chiffre pour 2022. On ne doit pas être loin de 550-560 milliards de dollars d'exportation au cours actuel. Donc c'est là que se trouve le coffre-fort de la Russie. Les importations européennes de gaz russe, certes, elles représentent un peu moins de 10% de la consommation européenne totale d'énergie. Mais c'est beaucoup à remplacer. Parce que pour certains pays, comme la Hongrie, l'Italie ou encore l'Allemagne, bah, c'est proche de 20-25%. Donc il est impossible de s'en passer du jour au lendemain, sauf à être prêt à payer un prix fort. Le problème, c'est que les ventes d'hydrocarbures à l'Europe financent de facto les missiles qui tombent sur Kiev. Pour le seul mois de février, l'excédent courant russe a atteint 22 milliards de dollars. Donc à ce rythme-là, en moins d'un an, Moscou aura entièrement reconstitué ses réserves de change.
1: La Russie n'apprécie que modérément l'attitude des entreprises qui quittent le, le pays. On a vu, il y en a beaucoup. Certains à Moscou évoquent une confiscation par l'état des entreprises étrangères ayant annoncé leur retrait du pays. Ça, c'est un risque Si nous sommes partis pour une guerre longue, alors le gouvernement
2: russe saisira probablement les actifs qui appartiennent à des groupes occidentaux. Oeil pour œil, dent pour dent. Nous avons fait la même chose pour les actifs de quelques-dix d'oligarques et avec les réserves de change de la Banque centrale russe, pourquoi est-ce que l'adversaire ne ferait-il pas pareil Surtout que le gouvernement russe et la population ont probablement compris que les sanctions sont appelées à durer des années. En fait, tant que le gouvernement et que le pays n'aura pas prouvé dans les faits sa bonne volonté. Donc si la confrontation est là pour durer longtemps, sans espoir de retour à une meilleure fortune, le pouvoir russe n'a pas intérêt à laisser le tissu productif. Détenu en partie auparavant par les Occidentaux, complètement périclité. Il serait logique qu'il y ait une nationalisation
1: malheureusement, des actifs occidentaux détenus en Russie. Un dernier mot, Guillaume. Mercredi dernier, selon un inventaire d'une équipe de l'Université de Yale, plus de 290 grandes entreprises ayant une présence importante en Russie ont annoncé leur retrait. Selon son initiateur, le professeur de gestion Jeffrey Sonnenfeld, le boycott de plus de 200 entreprises avait joué un rôle dans la chute de l'apartheid en Afrique du Sud. Ça peut marcher avec la Russie de Poutine
2: Alors, c'est sûr que... Aujourd'hui, la Russie est mise au banc de la mondialisation occidentale. Et encore une fois, c'est quelque chose qui va faire mal. Mais surtout, ça va faire mal aux nouvelles classes moyennes urbaines qui ont émergé ces dernières décennies dans les grandes villes russes. Ne pas avoir de McDo, de basket Nike, d'iPhone dernier cri, ne pas voir de séries sur Netflix ou ne pas pouvoir poster des photos de ses vacances sur Instagram. Évidemment, certains s'en plaindront. Mais fondamentalement, on peut vivre, même intensément sans avoir accès à ces choses-là. Donc il est peu probable que les Russes se révoltent. En tout cas, dans les dans les villes moyennes et dans les campagnes, il est peu probable qu'ils se révoltent pour ça à court terme.
1: Merci Guillaume de Calignon, journaliste aux échos, et merci Benjamin Kennel, correspondant du journal en Russie. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.